0: Kamen dann an Bord und waren zum Teil so schwach, dass sie einfach umgefallen sind oder sich übergeben haben, ohnmächtig geworden sind. Und das war eine Situation, wo man gar nicht anders kann, als natürlich mit anzupacken und zu helfen. Und wenn jemand auf einen drauf fällt, natürlich halte ich den fest und gehe mit ihm so schnell wie möglich zu den, zu den Krankenschwestern. Aber das sind Ausnahmesituationen. Hinter der Geschichte.
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Wir blicken jede Woche auf einen aktuellen Artikel in der Zeit und sprechen mit dem Autor oder der Autorin darüber, was spannend oder besonders an der Recherche war. Mein Name ist Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin der Zeit und ich spreche heute mit Katharina Lobenstein. Sie hat im aktuellen in einem aktuellen Blatt einen Artikel über die privaten Seenotretter im Mittelmeer geschrieben. Sie erzählt darin über die Arbeit der Seenotretter, die immer stärker behindert wird. Ähm, man kennt die Bilder, überfüllte Rettungsschiffe, die tagelang im Mittelmeer herumirren, weil keiner sie einlaufen lässt. Es gibt mittlerweile so die Wahrnehmung, dass in einigen europäischen Staaten dass die Retter so wie Kriminelle irgendwie etwas angesehen werden. Schiffe werden beschlagnahmt, Kapitäne angezeigt, darüber berichtet sie. Die Frage jetzt hier bei unserem Podcast wird sein, welche Rolle spielt eigentlich eine Journalistin in dieser ganzen Gemengelage? Ich sitze hier in Hamburg, Katharina ist in Berlin und dort habe ich sie gerade angerufen. Katharina, du arbeitest im Hauptstadtbüro der Zeit, beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Flucht und Migration, warst als Reporterin viel unterwegs, Jetzt ist es Dienstagnachmittag. Wir haben eben kurz gemailt und unseren, da sagtest du, oh, es ist irgendwie stressig. Es ist immer der heißeste Tag der Produktionswoche. Wir haben das Gespräch kurz um eine halbe Stunde verschoben. Wie weit seid ihr jetzt mit dem Text? Habt ihr die Seite schon abgegeben?
0: Nee, noch lange nicht. Der wird gerade redigiert. Ich bin dabei, nochmal alle Zahlen zu prüfen, alle Fakten zu überprüfen, damit da nichts Falsches drinsteht und warte jetzt auf die Rückmeldung von meinen Hamburger Kollegen.
1: Ich habe ja eben schon ein bisschen, ein bisschen erzählt aus dem Text, lesen kann man den natürlich im aktuellen Blatt. Du hast für die Geschichte mit dem Vater von Alan Kurdi gesprochen. Das ist, daran erinnern sich wahrscheinlich viele Leserinnen und Leser. Ein sehr kleiner Junge, der vor einigen Jahren ich glaube, es war, zwei, war es 2015. 2015 im September war das, ja. Im September, da ging das Bild um die Welt von dem Jungen, der am Strand angespült war, tot, er sah aus wie schlafend. Viele Menschen hat das sehr berührt. Du hast den Vater jetzt getroffen. Wie hast du dich auf das Gespräch mit ihm vorbereitet?
0: Ja, ich war erstmal sehr erstaunt, ihn treffen zu können, weil ich gelesen habe, in einem ganz anderen Zusammenhang, dass er ein Schiff taufen wird. Und zwar ein Rettungsschiff von zivilen Seenotrettern. Die haben den Vater von Alan Kurdi gefragt, ob sie ihr Schiff, das einen neuen Namen brauchte, auf den Namen seines Sohnes taufen dürfen. Und Abdullah Kurdi, so heißt der Vater, hat zugesagt. Und ähm, das ist Erstmal war das eine sehr berührende Begegnung, aber es ist natürlich auch ein Politikum, weil der Vater im Grunde genommen den Akteuren den Namen seines Sohnes schenkt, die von einigen Politikern bezeichnet werden als quasi Halbkriminelle, die überhaupt erst die Menschen aufs Meer locken. Und diese Gemengelage fand ich sehr interessant und wollte ihn treffen. Und bin dann nach Mallorca geflogen, weil das Schiff in Palma de Mallorca im Hafen liegt. Und habe vor allem am Anfang erstmal versucht, mich zurückzuversetzen in die Zeit 2015, als Abdullah Kurdi mit seiner Familie damals auf das Boot gestiegen ist, ist der einzige, der überlebt hat. Und sein Sohn, das hast du ja gerade gesagt, das Foto seines Sohnes ist dann um die Welt gegangen. Und ich habe erstmal versucht, mich wieder zu zurückzuversetzen in diese Zeit. Das war ja eine Zeit, als Nachrichten von Toten im Mittelmeer eine ganz andere Wirkung noch erzielt haben als heute und dieses Foto eben ganz besonders. Und das war das eine. Ich habe außerdem ein Buch gelesen, was die Schwester von Abdullah Kurdi geschrieben hat, die eine sehr tragische Rolle in dieser ganzen Geschichte spielt, weil sie die Flucht ihres Bruders finanziert hat. Also sie hat aus Kanada, wo sie seit Jahren lebt, das Geld rübergeschickt und macht sich bis heute Vorwürfe und hat ein Buch geschrieben über die Flucht ihrer Familie und über den Tod ihrer Familienangehörigen. Und das habe ich im Vorfeld gelesen.
1: Du berichtest... Ja, sehr häufig über Menschen und auch natürlich in diesem Fall über Menschen in sehr großer Not. Ich finde jetzt in dem aktuellen Text, das ist besonders, aber auch in vielen anderen Geschichten, die ich von dir gelesen habe, dass man das Gefühl hat, ich will nicht sagen, da gibt es die Guten und die Bösen, aber da gibt es schon irgendwie so zwei Seiten, die einfach in einem sehr krassen Verhältnis zueinander stehen. Auf der einen Seite in dem Fall die ohnmächtigen Flüchtlinge, auf der anderen Seite Politikerinnen, die über deren Leben und auch deren Tod entscheiden. Wie machst du das? Wie versuch, was ist deine, deine Strategie dafür, dass du nicht zu stark bewertest? Es, es scheint jedenfalls so zu sein, dass man doch sicher auch manchmal sehr verärgert ist beim Schreiben, auch über diese Situation, die man da antrifft. Also ich glaube, es ist grundsätzlich gut, sich während
0: der Recherche berühren und auch verärgern zu lassen und dann aber beim Schreiben so einen Schritt zurückzutreten. Das ist ja der klassische Moment, wenn man als Reporter wiederkommt und dann versucht, sich zu sammeln und, und zu sortieren. Was nicht heißt, dass man seine Haltung, die jeder Mensch zu politischen Zusammenhängen hat, ablegt, aber dass man versucht oder ich zumindest versuche, nicht eine Anklageschrift zu verfassen oder eine Verteidigungsschrift für irgendjemanden, sondern einen Zeitungsartikel. Also das heißt, möglichst präzise zu beschreiben, was passiert. Ich selber bin ein großer Freund von nüchterner Sprache. Ich mag das nicht, wenn man versucht, irgendwas, was passiert ist, noch aufzubauschen oder mit Effekten zu versehen. Ich glaube, dass vieles für sich selber spricht. Das ist sicherlich nicht immer einfach. Und ich bekomme auch natürlich in der vielen Leserpost, die man bei dem Thema immer bekommt, gibt es immer Leute, die der Meinung sind, ich sei entweder zu kalt oder zu empathisch äh, mit meinen Akteuren umgegangen. Das ist nicht immer einfach, aber ich versuche, ich versuche so präzise wie möglich zu schreiben.
1: Hat sich dein Schreiben verändert im, im Laufe der Zeit, weil auch gerade weil du so lange schon mit diesem Thema dich beschäftigst? Gab es eine Zeit, in der man dich anders redigiert hat äh, als jetzt so als, als Profi, einfach weil man auch wei weiß, welche Sprache man gut verwenden kann für diese Themen? Ich glaube, eine, eine Sprache
0: und einen Ton hat man ja einfach und ähm, der ändert sich sicherlich im Laufe der Zeit, aber was ich viel entscheidender finde, ist, dass die Recherche in meinen Augen sehr, sehr viel schwieriger geworden ist. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wenn man tiefer in ein Thema eindringt, es immer komplizierter wird und man sich am Ende mehr Fragen stellt, als dass man Antworten findet. Es liegt aber auch daran, dass sich die politische Situation verändert hat. Also Migration ist als Thema immer schon komplex gewesen. Also vor allem, weil sich da Innen- und Außenpolitik auf eine ganz bestimmte und schwierige Weise oft verquicken. Und man versuchen muss, da die Interessenlagen auseinanderzuhalten. Aber es ist tatsächlich, finde ich, sehr schwer geworden, gerade wenn wir über das Mittelmeer sprechen, überhaupt noch an Informationen zu kommen und die Quellen gut einzuschätzen. Also es ist so, wenn ich zurückdenke, 2016 zum Beispiel, da war ich selber auf einem Rettungsboot und konnte mir vor Ort, ein Bild machen von dem, was passiert. Konnte da mehrere Tage mit der Crew sprechen, war bei einer Rettung dabei, konnte mit den geretteten Menschen sprechen. Heute gibt es nur noch ein einziges ziviles Rettungsschiff vor der libyschen Küste. Das ist das, was eben auf den Namen von Alan Kurdi getauft wurde. Und ein Großteil der Rettungsaktionen wird mittlerweile von den Libyern übernommen. Und Libyen ist für Journalisten ein extrem schwieriges Terrain. Es ist sehr schwer, dort zu recherchieren. Es ist schwer, verlässliche Informationen zu bekommen. Und momentan haben wir so eine Situation, dass zumindest das zentrale Mittelmeer so eine Art Blackbox gerade wird. Also es ist einfach sehr, sehr schwierig Informationen zu bekommen und unabhängige Informationen schon mal gleich gar nicht, weil natürlich alle ihre Interessen haben. Die zivilen Retter genauso wie die staatlichen Retter, genauso wie die Migranten und Flüchtlinge, die da unterwegs sind, genauso wie die Libyer, die dort mehr und mehr die Rettung übernehmen.
1: Du hast eben ja schon mal gesagt, wenn man bei der Zeit arbeitet, dann ruft man unter anderem dich an, wenn man etwas zum Thema Flucht wissen will. Wie groß ist denn so die Community der, der Journalistinnen, die da an dem Thema dran sind? Also jetzt vielleicht auch gerade bei dem Vater von, von Alan Kurdi, Abdullah Kurdi, warst du da die Einzige, die das wusste? Oder ist da kann man sich das vorstellen wie eine ganze Schar von Leuten, die da um Interviews sozusagen betteln? Also ich war dort in Palma
0: tatsächlich die einzige Journalistin von einem deutschen Medium. Es war noch ein französischer Agenturjournalist da und ein paar spanische Lokaljournalisten. Also da war ich Tatsächlich die einzige Kollegin von einem deutschen Medium. Generell ist, glaube ich, die Gruppe derer, die sich da schon lange mit befassen und einen guten Überblick haben, relativ überschaubar. Aber mein Eindruck ist, dass die, die es machen, das oft sehr, sehr gut machen. Also bei uns bei der Zeit gibt es Kollegen wie Wolfgang Bauer oder Andrea Böhm, die als Korrespondenten einfach auch in den Herkunfts- und Transitländern der Migranten und der Flüchtlinge sich extrem gut auskennen und gut vernetzt sind. Es gibt ein paar Kollegen hier in Deutschland, Christian Jakob von der Tatz zum Beispiel, den ich sehr schätze oder auch in, in anderen europäischen Ländern. Also zum Beispiel ein Kollege aus Griechenland, den ich öfter auf Konferenzen mal getroffen habe oder auf Recherchen. Und das ist vielleicht was sehr Spezifisches bei dem Thema, was ja so per se grenzüberschreitend ist, dass man sehr schnell mit ausländischen Kollegen in Kontakt kommt, die eben auch auf dieses Thema ein Auge haben. Und das finde ich extrem hilfreich, sich mit denen auszutauschen.
1: Du sagst, du bist schon seit mehreren Jahren mit dem Thema beschäftigt. Gab es so einen ein Auslöser dafür, dass du, dass dich dieses Thema so gehalten hat? Ich habe mich schon im Studium damit beschäftigt. Ich habe unter anderem Politik studiert und
0: Konfliktforschung. Da ist das natürlich ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt. Und zufällig war es so, dass als ich zur Zeit gekommen bin 2014, das Thema an sich einfach wahnsinnig groß wurde und wir viel darüber berichtet haben und äh, ich viel unterwegs war. Und ich glaube, dass das auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz maßgeblich Politik, in wie Außenpolitik bestimmen wird und dass sich in dem Thema Flucht und Migration ganz viele andere Themen so bündeln, also Klimapolitik spielt da eine Rolle, Sicherheitspolitik spielt da eine Rolle, die ganzen Fragen von von Abschottung und Grenzsicherung. Und das finde ich wahnsinnig spannend, diese Verflechtungen irgendwie aufzudröseln und gleichzeitig aber zu versuchen, eben nicht aus den Augen zu verlieren, dass es da um Menschen geht, die, wie wir alle
1: wahrscheinlich danach streben, ein, ein gutes und ein sicheres Leben zu führen. Du hast vorhin schon mal die Reaktionen erwähnt, die du auf deine Texte bekommst. Manche finden, du bist da zu empathisch, manche finden, du bist äh, vielleicht zu kalt in der Analyse. Im letzten Sommer gab es ja bei der Zeit ein Pro und Contra, das eine Debatte ausgelöst hat. Auch da ging es um private Seenotrettung. Deine Koordinatorin damals wurde äh, für ihre Position, sie gesagt hat, dass man das nicht, also ich verkürze jetzt wirklich sehr stark, aber sozusagen, dass dass eher der Staat sich darum kümmern sollte und gerade die Privaten nicht eine so große Rolle spielen sollen, äh, wurde sehr hart für ihre Position angegriffen. Welche Reaktionen erlebst du auf deine Texte? Vielleicht kannst du auch ganz konkret mal äh, so einen also Fall beschreiben oder vielleicht auch in, in, in diesem Fall, das Jahr, denn das, das Thema ähm, polarisiert ja sehr stark Migration und Flucht. Ja, absolut. Das,
0: das polarisiert, glaube ich, so stark wie wenig andere Themen. Da hat sich auch nicht wahnsinnig viel dran geändert. Mein Eindruck ist generell, dass eben die äußeren Ränder dieser, würde quasi die beiden Pole, die, die es da gibt, dass da vor allem die Extrempositionen sich zu Wort melden. Also es ist eigentlich völlig egal, was ich schreibe. Es gibt immer irgendjemanden, der mich quasi als halben Nazi beschimpft, weil ich angeblich äh, zu sehr über die Probleme schreibe, die mit Migration zusammenhängen. Ähm, und oft kriegt man für einen und denselben Artikel dann von der anderen Seite aber auch auf die Mütze. Also, dass man zu empathisch äh, schreibt, dass man auf die Tränendrüse drücken würde. Also ich nehme das schon ernst. Ich glaube, dass es, wie gesagt, schwierig ist, präzise über dieses Thema zu schreiben und, und trotzdem authentisch und damit meine ich nah dran an den, an den Menschen, um die es geht bei diesem Thema. Und das sind nicht immer nur die Flüchtlinge und Migranten, das sind natürlich auch die Politiker, die zum Teil hochkomplexe und extrem schwierige Entscheidungen treffen müssen. Aber generell ist mein Eindruck, dass die, die sich besonders laut bei dem Thema zu Wort melden, nicht immer die differenziertesten sind.
1: Jetzt lernst du ja bei deiner Recherche viele Menschen kennen auch, also auch Menschen in großer Not. Wenn du sagst, du warst auch auf einem Seenotrettungsschiff dabei und führst ja viele Gespräche auch mit Menschen, die geflüchtet sind. Wenn man so, eine, so arbeitet, als Journalistin ist man ja auch sehr daran interessiert, so die wirklich nah ranzukommen, so die Geschichten zu hören, hat großes Interesse für die Menschen. Da kann es ja auch passieren, dass man sozusagen, ich will nicht sagen emotional, emotional die Seiten wechselt, aber dass sich da Begegnung, aus Begegnungen vielleicht auch Freundschaften werden oder zumindest für eine kürzere oder längere Zeit eine, eine engere Verbindung zu, zu der einen oder anderen Person oder Familie. Ist dir das schon mal passiert, dass du sozusagen selbst zu Helferin geworden bist, weiß nicht mal, zu einem Bezirksamt mit jemandem gegangen bist, Privatkontakt hältst. Ja, wenn so ein Text erschienen ist, auch wie dieser jetzt, wie geht dann die Geschichte dahinter weiter?
0: Also im Idealfall so, dass die Rollen sehr scharf getrennt sind. Also das aus deiner Frage spricht so ein Missverständnis, auf das man immer wieder stößt und was ich extrem schwierig finde, damit umzugehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an, an Recherchen auf dem Balkan 2015. Das war die Zeit, als tausende Menschen mit den Zügen durch Mazedonien gefahren sind, mit den Bussen durch Serbien, durch Ungarn, durch Kroatien und dann Richtung Deutschland gefahren sind. Und ich habe damals berichtet von dort und habe, immer wieder Leute getroffen, die mich gefragt haben, wo kommst du her? Und dann sagt man, ich komme aus Deutschland und das ist bei den allermeisten das Land gewesen, in das sie gerne hin wollten Und das ist der Moment, wo man sehr, sehr klar und sehr ehrlich sagen muss, in was für eine Rolle man unterwegs ist. Also ich bin, sage das mittlerweile sehr, sehr deutlich, dass ich nicht da bin, um den Menschen zu helfen. Ich bin nicht vom UN-Flüchtlingswerk, ich bin keine humanitäre Helferin, ich bin Reporterin, ich kann beobachten und ich bin dankbar, wenn wenn Menschen mir die Möglichkeit geben, möglichst nah an sie heranzukommen, sprich möglichst nah und gut beobachten zu können. Aber das ist nicht immer einfach, das ist schon deshalb nicht einfach, weil viele Menschen aus Ländern kommen, in denen die Art von Journalismus, die wir machen, das es kaum gibt. Also da ist man als Journalist nicht unbedingt eine vertrauenswürdige Person, weil es gar keine freie Presse gibt. Ich glaube, manchmal muss man sehr, sehr deutlich sein, um, um damit die Menschen, mit denen man spricht, verstehen, was man eigentlich möchte, nämlich berichten und ihre Geschichten erzählen. Und natürlich wünsche ich mir als Journalistin, dass die Geschichten, die wir erzählen, dazu führen, dass Missstände aufgedeckt werden, dass Probleme sichtbar werden, dass vielleicht auch Probleme, die unter den Teppich gekehrt werden, wieder hervorgeholt werden. Aber grundsätzlich bin ich nicht als Helferin unterwegs, sondern als Reporterin. Und das ist der Idealfall. Aber natürlich gibt es in der Realität Situationen, in denen das verschwimmt. Ich versuche, das nicht zu machen. Also was ich nicht mache, ist zum Beispiel für, für Menschen in Deutschland, die, die geflohen sind, die jetzt hier in einem Heim zum Beispiel wohnen. Das mache ich nicht, dass ich Behördengänge zum Beispiel erledige. Das ist auch, fände ich auch schräg, weil ich da meine Rolle als Journalistin, finde ich, muss man auseinanderhalten. Und wo es aber schwierig ist, ist, wenn, wenn Notsituationen vor Ort entstehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation auf dem Rettungsboot, von dem ich vorhin sprach. Das war nach tagelangem Warten auf ruhige See. Das ist ja der Moment, wo dann die Überfahrten stattfinden und wo die Retter gebraucht werden. Ich habe da mit dem Fotografen zusammen auf dem Schiff verharrt Und irgendwann wurde uns klar, jetzt, jetzt könnte bald was passieren. Wir haben uns vorbereitet und dann kam es zu dem Moment, wo, die, wo die, die geretteten Menschen an Bord kamen und ich stand hinten auf dem Deck und die kamen dann an Bord und waren zum Teil so schwach, dass sie einfach umgefallen sind oder sich übergeben haben, ohnmächtig geworden sind. Und das war eine Situation, wo man gar nicht anders kann, als natürlich mit anzupacken und zu helfen. Und wenn jemand auf einen drauf fällt, natürlich halte ich den fest und gehe mit ihm so schnell wie möglich zu den, zu den Krankenschwestern. Aber das sind Ausnahmesituationen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man dann danach, weil man ja eigentlich Beobachter sein will und nicht involvierter, sich dann ganz besonders in solchen Situationen am Schreibtisch nochmal verinnerlicht. Was habe ich eigentlich gesehen? Was habe ich selber gemacht? In welcher Rolle war ich da unterwegs?
1: Liebe Katharina, vielen Dank. Das war schon meine letzte Frage. Ich finde, ich hätte jetzt am liebsten mit dir nochmal <lacht> ein ganz großes Fass aufgemacht, vielleicht beim nächsten Mal. Dir erstmal ganz herzlichen Dank. Das war die Geschichte hinter der Geschichte. Alle anderen Episoden von diesem Podcast finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören.